0: Podcast. Розмови про війну і відбудову Гуляй-Поля. Епізод перший. Вітаю всіх сердечно. Мене звати Сергій Звілінський. Я є істориком, головою громадської організації гуляйпільській старожитності і, власне, є корінним гуляйпільцем. І ми сьогоднішнім нашою зустрічю, ми, власне, починаємо нашу серію нашого подкасту, який звучить розмови про війну і відбудову гуляйполя. А конкретно сьогоднішня наша зустріч і, власне, сьогоднішня розмова буде присвячена гуляйполю 20 століття і досвіду в історії міста, який вона винесла після Другої світової війни, і також ми поговоримо про про саме місто Гулійполе, про його заселення, про його специфіку, чим воно цікаве, про те, з чим воно вийшло на початок 21 століття. А вже наступні випуски будемо говорити про руйнування, які спричинені нинішньою війною. Будемо розмовляти про те, які механізми фіксації, які механізми збереження культурної спадщини і архітектури міста. Актуальність нашої розмови, вона, зокрема, обумовлена тим, що місто нині знаходиться на лінії вогню. Фактично вже рік майже минув з того часу, як почались бойові дії на території Гуляйпільської громади. Сама місто Гуляйполе знаходиться під щоденним вогневим впливом російської армії. Тому, здавалося б, нема нічого дивного в тому, що ми будемо говорити про історію власне міста і про руйнування історичної частини міста, тому що дана інформація, це необхідна, зокрема, для того, аби інформувати і українців, і інформувати світ про ті руйнування, які спричинені російською армією в Україні, зокрема, в місті Гуляйполі. Також це необхідно для того, аби проговорювати, озвучувати, фокусуватися на руйнуванні конкретних об'єктів історичної спадщини, архітектурної, культурної. Тому, власне, і обумовлена актуальність нашого подкаста якраз цими речами. Під цільовою аудиторією нашого подкасту ми би хотіли бачити як і місцевих мешканців, які хотіли би розширити свої знання про рідне місто, а також і людей поза містом, так з усієї України чи навіть світу, які би хотіли щось дізнатися про місто Гуляйполе, у яких воно асоціювалося зокрема з персоною Нестора Махна, І, Власне, вони мали якусь дуже обмежену інформацію про місто Гуляйполе. Тому, от і на них зокрема буде орієнтуватися наш подкаст, в якому ми будемо акцентуватися на загальних таких віхах історії розвитку міста Гуляйполя, починаючи від його заснування і до сучасності. Варто сказати, що наш подкаст «Розмови про війну і відбудову» реалізується за підтримки проєкту «Мережа пам'яті», що в свою чергу реалізується у партнерстві фондом меморіалу битим євреям Європи», місто Берлін, Українським центром вивчення історії Голокосту, громадською організацією «Інша освіта» за дружньої фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини, яким ми висловлюємо щиру подяку за можливість говорити на такі подібні теми. Подкаст Розмови про війну і відбудову Гуляй-Уля. Тож сьогодні, власне, ми починаємо говорити про історію міста, історію його заснування, історію його розвитку, розбудови в 20 столітті. Загалом, варто якісь загальні речі сказати про історію міста. Так? Воно засноване в кінці XVIII століття. Офіційна дата заснування – 1785 рік. Ця дата є, ну, якби вона вписується загалом в період такої тотальної колонізації Південноукраїнського регіону, Російською імперією. І заснування цих міст і населених пунктів на даній території, воно загалом йде в руслі ліквідації вольностей війська Запорозького низового, після їх фактично завоювання їх, російської імперії. Тому і власне місто Гулійполе виникло на колишніх вольностях війська Запорозького на межі цих вольностей із землями Кримського ханства. Вздовж річки Гайчур, так, яка була фактично прикордонною такою зоною між Кримським ханством і вольностями війська Запорозького. Тому, власне, Гулійполе в XIX столітті, після свого заснування, активно розбудовується. Так Варто сказати, ким воно було засноване. Це були українці, переселенці із Стародубщини, переселенці з Київщини, пізніше з Полтавщини, з Слобожанщини. Тобто це переважно були козаки, це переважно були українці, селяни. 19 століття характеризується якраз таким стрімким збільшенням населення міста, швидким розвитком, швидкою розбудовою. В кінці XVIII століття будується церква в Гулій Полі, складаються основні пропорції нинішніх вулиць, нинішнього центру міста, нинішнього історичного ареалу, так, який ми сьогодні маємо. В кінці XIX століття навіть з другої половини 19 століття, відбувається такий черговий етап такого стрімкого підвищення, збільшення населення міста і, власне, його економічного розвитку. Це спричинено було багатьма факторами, зокрема, індустріалізацію півдня України, так, появою залізниці, появою промислового комплексу на півдні України, збільшення товарообміну якраз зернового, торгівлею зерном, хлібом. Відповідно, Гулійполе мало досить таки, географіч Розташування зручне, так, воно було на перетині багатьох торгових шляхів, зокрема шляху з Катернослава, з Губернського міста до портових міст Бердянська і Маріуполя. З одного боку і з іншого боку це з повітового міста Олександрівська, нинішнього Запоріжжя до промислових центрів Донбасу. Так І от, власне, на перетині цих шляхів Гулійполе досить зручно собі так розташувалося. І це теж було таким певним стимулом для його економічно. Розвитку. В кінці XIX століття, в 1898 році, територією Гулєйпільщини за 7 кілометрів від Гулєйполя, так була прокладена залізнична гілка Бердянськ-Чапліно, яка теж сприяла економічному такому піднесенню міста. Тому що торгівля зерном, відповідно, через станцію Гуляйполе дозволяла збільшити прибутки власне, місцевого населення. На початок 20-го століття Гулійполе фактично має, якщо говорити про 913 рік, перед Першою світовою Гулійполе має населення близько 15 тисяч осіб. Тобто це плюс-мінус таке ж сама кількість, як і Гуляйполе на початку вже 21-го століття. Так, те, що ми мали до початку повномасштабного вторгнення. Тому це досить велике місто було, але статусу міста воно не мало. На початок 20-го століття Гулійполе Поле має статус села, волосного центру, а статус міста Гулійполе отримає лише в 1938 році перед Другою світовою війною, фактично, у зв'язку з адміністративною реформою. На початку 20-го століття, знову ж таки, Гулійполе являлося собою цікаве таке поєднання різних, скажімо, етнічних груп, досить строкатим воно було в соціальному плані. Зокрема, окрім домінуючого українського населення, в Голівполі був великий відсоток, звичайно, єврейського населення, це близько 20%. Тобто, з тих 15 тисяч населення, про які я сказав, близько 3,5 тисяч – це було населення якраз єврейської громади. Окрім того, в місті був невеликий відсоток росіян. Етнічних, невеликий відсоток німецькомовного населення, сюди ми відносимо німців-лютеран, німців-католиків і, відповідно, менонітів. Невеликий відсоток поляків, відповідно, Голійполе мало одну із своїх адміністративних одиниць, це була польська сотня, так? яка якраз і відображала наявність того польського елементу в заселенні міста. А також польську вулицю, так яка була зовсім майже в центрі, знаходилась тому Гуліполе було таким цікавим поєднанням строкатим таким населеним пунктом, таким невеликим містечком, так, віддано українського регіону, яке досить стрімкими темпами розвивалося в економічному плані і швидко збільшувалося в кількість населення в ньому. В Гуліполі було дві церкви, одна центральна на соборній площі, інша була кладовищенська, кладбищенська так, на центральному цвинтарі, на християнському. А в Гуліполі була синагога збудована у 1909 році, цегляна на місці Старої, а Стара була ще в 870-х роках побудована. В Гулейполі проходили регулярні ярмарки. Гулейполе мало досить розвинену освітню систему, яка включала в себе сім земських шкіл народних, одне міністерське училище початкове, Одне церковно-парафіяльне училище, школа церковно-парафіяльна, одне єврейська школа, одна школа заводська, яка діяла при заводі Крігера і Кернера де навчалися діти, власне, працівників. Щодо промисловості, так, на початок 20-го століття в Гуліполі діє два заводи. Це завод німців, крігерів і завод купців першої гільдії євреїв, кернерів, які мали також в Гуліполі торговий дім Борис Кернер і Сини. І вони також володіли величезною кількістю нерухомості в місті, окрім завода, власне, нерухомість. Вони займалися зкупкою переробкою зерна, в них був паровий млин. Поруч Гулійполя земельні угіддя, де вони також вирощували і зерно, і також здавали ці землі німцям, менонітам. Власне, окрім цих двох заводів, за яких я сказав, навколо Гулійполя і в самому Гулійполі була велика кількість потужних парових млинів, які були власністю менонітів. Зокрема, в центрі міста ну, найвідоміша будівля – це паровий млин «Надія», який був збудований купцем Другої гільдії євреєм Самсоном Саксаганським, але на початку 20-го століття він був викуплений менонітом Давідом Іогановичем Шредером. Це одна з таких ключових споруд міста, таких домінуючих, так, яка знаходиться теж майже в самому центрі. Також навколо Гулійполя була величезна кількість менонітських садиб, економій, при кожній з яких також були, парові, як правило, парові млини. Тобто це теж такий показник економічного піднесення, економічного розвитку регіону. Зокрема, внесок в що зробили якраз представники німецькомовного населення, зокрема, і єврейського в тому числі. Що стосується забудови центру міста і логіки власне, взагалі забудови міста, так, то варто відзначити таку специфіку, що Центральні квартали, от історичний ареал самого Гуляйполя, він являє собою досить таку структуровану, ну такий цілісний такий ареал, так який характеризують такими чіткими кварталами, тобто це паралельні вулиці, які діляться на квартали. Ну він цілком якби нагадує собою таке типове містечко. Так, от планування центральної частини міста це, от власне, типове містечко. Хоча ті ж самі вулиці, які складають основні квартали центру міста, з вони йдуть і на околиці міста. Так, і, власне, з віддаленням від центру міста, ці самі вулиці з таких міських із цегляною забудовою квартальною перетворюються на типові сільські вулиці з сільськими краєвидами, на, ну, рухаючись на околиці міста. Що стосується цього історичного ареалу, власне, центру міста, так, то забудова складає переважно з собою одної двоповерхові будівлі, які були зведені в кінці 19-го, початку 20 століття. Найбільш найстаріші будівлі, які нам відомі в цегляні, в Гулійполі, були зведені в у 870-х роках це буквально декілька приміщень, декілька будинків, про які ми поговоримо пізніше, в наступних випусках. Зокрема, а загалом більшість забудови це початок ХХ століття, рубіж 19-20 століття. Зокрема, це будинки купців, будинки волосної управи, прибуткові будинки, власницькі садиби. Звичайно, центр більшості своїй забудовували представники єврейської общини, представники німецькомовного населення, про яке скарг. Казав частково росіяни, ну і, звичайно, українці. Основна забудова, так, цегляна, вона сконцентрована, звичайно, навколо Соборної площі, навколо, власне, самої церкви була і навколо базарної площі. Щодо культурної сфери, так, на початку ХХ століття, в Гулійполі існував театр, окрема будівля театру, так, це був театр Колізей. Сама будівля була вибудована теж Менонітом Вінсом, родиною вінців, і в Гулійполі діяв досить потужний театральний гурток Колізей, так, аматорський театральний гурток, який підтримувався, зокрема, представниками родини Кернер, відомим, власне, літературним діячом Гіршом Кернером, так, більш відомого, як Грицько-Кернеренко під псевдонімом. На початку, знову ж таки, того ж 20-го століття в Гулійполі була своя бібліотека. В 1901 році був відкритий банк Товариства взаємного кредиту, як окреме приміщення вибудовано було на Соборній площі, на околиці, в Соборній площі, на Соборній вулиці. Гулійполе мало величезну структуру малих дрібних торгівельних закладів. Тобто завжди я згадую про те, що нібито це було село, так, але на базарній площі були присутні лавки і магазини, які включали в себе, зокрема, окремий магазин з продажу музичних інструментів, книжковий магазин окремий. Окремий магазин з продажу посуду, окремі магазини з продажу готового одягу, два пивних магазини, безліч дрібних лавок єврейських, які знаходилися на центральній базарній площі. Таким собі було Гуляйполе невеличким містечком на початку 20-го століття. Звичайно, варто сказати, що Гуляйполе отримало таку певну відомість за рахунок того, що це було центром діяльності Нестора Махна і, власне, Махновського руху в період Української революції 17-21 років. Завдяки цьому Гуляйполе і має таку певну впізнаваність і певний такий... Ну, якийсь статус, так, серед міст України. Декілька слів про те, з чим вийшло Гулійполе з Першої світової війни і з часів Української революції. Фактично, з 18 по 1921 рік, рік Гулійполе було центром цього Махновського руху і основним містом Махновського руху. Але за весь цей період Гулійполе особливо суттєвих руйнувань не зазнало щодо якраз історичної частини. Так? За весь цей період було зафіксовано буквально декілька обстрілів міста, але центральні будівлі, центру міста не були пошкоджені. Є певні свідчення про бомбардування міста у 20-х роках, коли війська Врангеля скидали авіаційні бомби так, з аеропланів. Але це було не руйнування земської лікарні, це вдалося теж по документам прослідкувати. Тобто місто загалом з часів Української революції вийшло досить збереженим, без суттєвих руйнувань історичної частини. Що стосується радянського періоду, так, 20-30-ті роки Гулійполе особливо не забудовувалося. Буквально декілька будівель, приміщень зазнали руйнувань, ну, скажімо так, реконструкцій частково, так. Йде мова про церкви, звичайно, з якими боролися більшовики, так, із релігією, тобто була зруйнована центральна Святотроїцька церква на Соборній площі і була закрита синагога. Власне, ці дві будівлі. Вони між собою досить пов'язані, тому що з цегли зруйнованої Свято-Троїцької церкви було добудовано два поверхи до фасаду синагоги, і потім з цієї будівлі колишньої синагоги утворено один з корпусів Гулейпільського педагогічного технікуму. Так? педагогічної школи, а пізніше технікуми. От ці е, такі суттєві зміни історичного ареалу міста, це відбулося в 35-му році, до речі, е, історичного ареалу міста, вони в принципі на цьому все й завершуються, так? Всі забудови і зміни історичного ареалу в 20-х, 30-х роках. Ну і, власне, ми плавно переходимо до часів Другої світової війни, е, про яку будемо говорити більш детальніше, тому що якраз цей період нам цікавий тим досвід Дом, який винесло Гулійполе якраз часів Другої світової війни і тих руйнацій, які були спричинені бойовими діями в 41-43-му роках, коли Гулійполе було окуповано і коли на його території проходили бойові дії. Декілька слів про те, як відбувалася окупація Гулейполя так, в 1941 році німецькими військами. Ну і чим жило місто в цей період. Німецькі війська підійшли до міста і окупували місто в жовтні місяці 1941 року. Було окуповане Гулейполе. Особливих бойових дій під час окупації, під час, власне, самого процесу окупації міста не було. Радянські війська з міста виходили в такому квапливому порядку, так, відповідно, особливої оборони на території міста не відбувалося і на його околицях. Були вириті окремі протитанкові рови навколо міста, але з якоїсь цілісної системної лінії оборони не планувалося навколо міста. Так. Тому німецькі війська досить спокійно і якби, без особливих боїв зайшли і окупували місто. Період окупації міста Гуляй поля німецькими військами, загалом не позначився якимись суттєвими руйнуваннями саме історичної частини нерухомості центру міста. Він більше був пов'язаний і асоціюється якраз з такими людськими трагедіями, зокрема знищенням єврейської громади міста в контексті Голокосту. Близько тисячі осіб, представників вів якраз цієї громади, було знищено в протитанкових ровах на околиці міста, які були виробнили ті ще радянськими військами, готуючись до оборони міста. От, власне, в них і було знищена вся єврейська громада, яка не встигла евакуюватися з міста. Тому це е, позначилося до певної міри і на такій соціальній структурі, так, е, і на історичній пам'яті, і на соціальній пам'яті міста. Тому що було знищено величезний е, прошарок е, населення, так, який був носієм знову ж таки цієї історичної пам'яті, які мешкали переважно в центральній частині міста, які в минулому належали будинки, про які ми будемо говорити в подальшому. Руйнування міста в період окупації хіба можна пов'язати з буквально декількома нальотами радянської авіації. Це був кінець 41-го року, коли деякі авіаційні бомби падали в центральній частині міста. Але основні руйнування звичайно припали на бої за звільнення міста, коли до нього підходили вже радянські війська у вересні 43-го року. Тому саме з цим періодом і пов'язані основні руйнування як і історичної частини, так і житлового фонду міста. Отут, власне, цікавий момент полягає тому що в цей період була зруйнована основна історична частина міста. Зруйнована вона була двома, скажімо так, напрямками. Один з них це був акт, власне, підпалу старої частини міста, історичного ареалу німецькими військами при відступі. Тобто німецькі війська фактично спалили більшість будівель центру міста, які знаходилися навколо соборної площі, навколо базарної площі, ну і, власне, ярмаркової площі варто згадати, ну, які це саме будівлі. Так? Це були будинки волосної управи, де в період окупації знаходилася жандармерія міста. Це були будинки міської ради нинішньої. Це були будівлі педагогічного технікума колишнього. Це були будівлі гастроному. Грубо кажучи, це весь периметр Соборної площі. От більшість цих будівель була підпалена під час відступу німецьких військ із поля. Окрім того, точилися певні бої, не суттєві, але вони були, мали місце бомбардування, власне, історичної частини, старої частини міста, як і німецькими військами, так і радянськими військами. Доводилося фіксувати і спогади місцевих старожилів, які говорили про бомбардування німецькими військами вже радянських військ, які вступили в місто в вересні 43-го року, так, і були Нальоти авіації, які скидали авіаційні бомби на центр міста, от якраз в період вересня місяця 43-го року. Місто було звільнено в тому ж вересні 43-го року, і в нього зайшли радянські війська. Далі, далі, про таке. Далі ми поговоримо про те, як відбувалася відбудова міста, так після його деокупації. В, вже в 50-х, 60-х, 70-х роках. Цей досвід нам найбільше цікавий, тому що ми е, можемо побачити, де були допущені помилки, де були зроблені якісь нерозумні кроки і де були втрачені ті чи інші будівлі, які можна було зберегти, так, але які е, за рахунок нерозумної відбудови міста вже в радянський період були втрачені. Розмови про війну і відбудову гуляй поля. Ну і власне після звільнення міста ми отримали зруйнований центр, ну, фактично спалений німецькими військами центр, так? відбудова якого почалася вже в 50-х роках. Зустрічав багато фото, власне, та й свідчень старожилів про те, що більшість цих спалених будинків, вони були просто законсервовані, якщо це можна так сказати, або да, стояли порожні коробки після того, як були вони спалені так? до 50-х, до середини 50-х а той до початку 60-х років. Зокрема, якщо ми говоримо про будівлю так званого нового астроному, колишнього, це дох... прибутковий будинок Тупікова, він стояв, вигорівшись до кінця 50-х років фактично, до середини 50-х років із закладеними вікнами. Так? Те саме було із сучасною дитячою бібліотекою, це колишній будинок Янсена, період окупації, в якому знаходилися німецькі теж служби, там і поліція, здається, знаходилася. І ці всі будинки стояли порожніми і фактично не відбудовувалися. У 50-х роках плавно почались процеси, спрямовані на відбудову цього всього історично зруйнованого центру. Процес ліквідації наслідків Другої світової війни, так і окупації Гуляйполя, він фактично в кінці 40-х, 50-х роках розвивався в таких двох напрямках. один з них це був напрямок, пов'язаний з реставрацією, реконструкцією і відбудовою пошкоджених будівель, а другий напрямок був пов'язаний з повним знесенням пошкоджених будівель в контексті руйнувань, пов'язаних з окупацією. Найбільше е, такою жахливою втратою в цей період було е, знесення залишків театру Колізей, про який я говорив на початку. Так, він був збудований в 1908-1909 роках. Це було окреме приміщення театру, в якому в 30-х роках знаходилися кінотеатр. період німецької окупації там теж знаходився кінотеатр е, для німецьких військ. І, власне, при відступі німці його спалили. І, е, не доводилося бачити, наскільки жахливі були руйнування після спалення, але за свідченнями очевидців стіни також лишалися цілими, тобто ну, воно вигоріло, як і більшість будинків лишалася сама коробка цього приміщення. Знаходилось воно на околиці міського саду, дуже прекрасне розташування і власне ця будівля формувала така якраз логіку забудови цього кварталу. Влада міста не спромоглася його відбудувати і він фактично Фактично весь, вся ця цегла і ці стіни були вигорнуті, рішення про відбудову не приймалося. Відповідно, ми втратили одну з таких теж ключових споруд міста, от центральної частини його. Воно було розібране попросту, і на його місці була збудована вже в 60-х роках. Було збудовано двопороховий будинок житловий, який багатоквартирний, так який фактично перекрив частково фундаменти будівлі театру. Другою втратою жахливою, так, цього періоду була якраз втрата волосної управи. Тобто, це був будинок 860-х 870-х років. Це гляна будівля, яка стояла на периметрі базарної площі в якій знаходилась волосна управа Гулейполя весь час фактично. В 20-х роках там знаходилась сільська рада, виконком сільської ради знаходився, ну, окремі структури управління міста. Так, в 30-х роках теж там і частково часткова поліція знаходилась, там поліцейський відділок, був період німецької окупації, там була жандармерія в цьому приміщенні, це було одноповерхове приміщення на перехресті вулиць Шевченка і сучасного Нестора Махна, колишні третього інтернаціоналу, а ще в дореволюційний період в період Російської імперії, це вулиця Поштова. Відповідно, ця будівля теж була спалена при відступі німецькими військами. Вона цікава чим ще, так? Окрім всього, в підвалі цієї будівлі були камери для тимчасового утримання ув'язнених, це ще з часів Російської імперії, так, з імперських часів. І в період німецької окупації там теж тримали місцевих активістів, партизан, комуністичних містів і так далі, і, зокрема і перед розстрілами. Під час відступу німецькі війська цю будівлю спалили і за свідченнями теж сторожилів в підвалах цієї будівлі там знаходились теж і ув'язнені розстріляні ну, такі, такі не чутки, а такі спогади в принципі побутують в місті. Так і доводилося фіксувати невдобної людини. Грубо кажучи, це центральна будівля адміністрації міста, так, яка існувала з середини 19 століття до 40-х років. В своєму первісному вигляді. Її теж не спромоглися відбудувати після Другої світової війни. Її також розібрали повністю. Тобто залишилися підвали, все це було засипано, сплановано, цегла була розібрана. На місці цієї будівлі пізніше було збудовано кінотеатр. Збудовано будинок піонерів і ще там декілька, а ще пізніше адміністрація, районна адміністрація міста. Тобто, це все от одна лінія, червона лінія забудови вулиці Поштової, третього інтернаціонала, а нині Нестора Махна. Тобто, із знесенням цієї будівлі втратилася знову ж таки логіка забудови цього кварталу. Бо цей самий квартал формувала якраз і будівля театру, про яку я раніше говорив. Так це власне все в одній лінії забудови знаходилося. То відповідно це одна така була істеж жахливих втрат. Тому що ну, логіка цього перехрестя, логіка забудови цього кварталу була втрачена із знесенням цієї будівлі. Якщо говорити про комплексно, так про це серед місця, тобто от, разом із знесенням театру із підірваною в 35-му році троїцькою церквою із знесеною будівлею волосної управи, все це серед місця, в принципі втрачало свою логіку своєї забудови. Так. Решта будівель, які були спалені, про які я говорив, вони загалом були відбудовані з певними нюансами, з втратами, з, ну, з якимись нерозумними кроками, але загалом були відбудовані, і головне, що хоча б збереглися самі коробки цих будівель. Так, зокрема, якщо говорити про будинок Янсена, в якому нині знаходиться дитяча бібліотека міська, він був відбудований, але з втратою фронтонів. Ну, це взагалі була така поширена практика, коли все зайве, так, всі такі декоруючі елементи на будівлях, вони просто прибиралися, і і для того, аби було простіше і швидше змонтувати дах, так? зробити там його чотирьохскатним, без зайвих фронтонів, цих якихось елементів оздоблення. Тому ця будівля власне, втратила оці всі свої елементи над входами, з написами був рік будівництва викладений на фронтоні». Рубок кажучи, це все було знесено і втрачено. Така сама історія відбулася і з будинком купця Тупікова, нині... Відома як новий гастроном так, в місті, там було теж знесено частину елементів оздоблення на карнизах, над входами, і частково фронтони були демонтовані. Ну, але загалом головне, що самі будівлі збереглися, і ми власне, їх до цього часу можемо спостерігати. Також було після Другої світової війни, так, в контексті відбудови в 50-х роках було знесено багато будівель таких рядових, які формували цю рядову забудову вулиці Шевченка зокрема в районі навпроти міського саду так в районі нинішньої будинку друкарні і універмагу цей ряд складав одноповерхову забудову цигляну так але ну досить цікаво вона от формувала цю певну таку міський такий простір так тобто це була суцільна забудова вулиці Шевченка цигляна забудова так кінця якраз 19 початку 20 століття частково вона була теж спали на німцями при відступі і була вигорнута в 50-60-х роках, на початку 60-х. Там почалася вже масова ну, вже забудова радянська. Так? Багатоквартирними будинками, будівлею друкарні і тому подібне. Тому цієї частини теж шкода, власне, і ми теж її втратили назавжди. Що стосується вже більш пізнішої відбудови, ну навіть не так, не відбудови, а розбудови міста і забудови центральної частини міста, так, вже в 60-х, в 80-х роках такий етап ми для себе виділяємо, цей період пов'язаний якраз з появою багатоквартирних районів в місті, початком їх будівництва, так, і суттєвою перебудовою базарної площі. Це взагалі велика біль для міста, перебудова базарної площі, власне. Тому що після Другої світової війни зберегли базарну площу, так, у вигляді торгових рядів, у вигляді окремих магазинів цегляних з підвалами, які знаходилися на базарній площі. Вони поєднувалися із залишками торгових рядів для такої вуличної торгівлі. Все це в комплексі якраз і являло цю базарну площу міста. У 60-х роках місцевою владою було вирішено перепланувати цю площу і зробити її головною, власне, площею міста з пам'ятником Леніну все як положено, так. В цей час більшість магазинів базарної базарній площі була розібрана і зруйнована. Площа була перепланована, спланована, вирівняна із покладанням плитки, ну, все як любили в Радянському Союзі, із встановленням пам'ятника Леніну в центрі цієї колишньої базарної площі, яка перетворилася в 68 році на площу Леніна. Ну, і з центральним пам'ятником так, Леніну в центрі цієї площі. Пізніше, вже в 70-х, початку 80-х роках, відбулося ще друга хвиля перебудови власне, цієї базарної площі. Було зруйновано, вигорнуто повністю північний торговий ряд базарної площі з перебудовою його під приміщення взуттєвої фабрики. Власне, в цих самих торгових рядах після Другої світової війни і знаходилась взуттєва фабрика, так, але вона користувалася тими старими будівлями, які лишилися з часів Російської імперії. А от в 70-80-ті роки було збудований новий корпус цієї взуттєвої фабрики, який фактично повністю зруйнував торгові ряди базарної площі. Таким чином, на 80-ті роки ми фактично повністю втратили базарну площу, разом з нею Соборну площу, тому що ці дві площі знаходилися поруч. Вони розділялися цими торговими рядами, які були з і там, ну, фактично, в центрі міста було збудовано такий промисловий комплекс, так, взуттєвої фабрики величезний. Ну, взагалі, тут про логіку говорити не варто, так, центр міста, в центрі якого знаходиться будівля взуттєвої фабрики, так, ну, промисловий, фактично, промислове підприємство. Виглядало це жахливо, звичайно, і нині приміщення, нове приміщення цієї взуттєвої фабрики, чотирьохповерхове, розділяє колишню соборну і колишню базарну площу виглядає це дійсно жахливо. За рахунок цього ми не маємо вже натяків на це планування, історичне планування цих двох площ нині. Другим таким жахливим явищем в 80-х роках в розбудові центральної частини міста було руйнування комплексу колишньої земської лікарні. Власне, ця земська лікарня почала будуватися за часів Російської імперії в 1870-х роках і на початок 20-го століття вона являла собою майже повністю квартал, який вона займала, так і з цигляними будівлями, з окремим невеликим парком, обнесена цигляною огорожею. Тобто це теж би, формувало певну от, логіку забудови цього, цієї історичної частини. В 80-х роках почалося будівництво культурно-спортивного комплексу за рахунок території цієї земської лікарні. Вся площа була, фактично всі будівлі цієї земської лікарні були знесені. Тобто це була історична знакова споруда, для міста, тому що, ну власне, з 870-х років там знаходилася земська лікарня. Всі споруди, всі приміщення були також вигорнуті, демонтовані, розібрані, і на його місці цієї земської лікарні виросла культурно-спортивний комплекс «Учасник», а поруч будинок побуту. Після цього, знову ж таки, весь цей квартал перестав мати якусь свою історичне підґрунтя, так і логіку, власне, своєї забудови. Це було другим таким важливим етапом руйнування центру міста. Також варто сказати, що в цей час Гулійполе теж втратило один з таких ключових об'єктів. Це міський сад. Ну, не зовсім втратило, але отримало в суттєво перебудованому і видозміненому вигляді. На відміну від того, як він виглядав на початку 20-го століття, або навіть в 20-30-х роках, тобто це був фактично парк, який знаходився в центрі міста, Ста, по периметру щільної цегляної забудови. Так, парк був обнесений цегляним парканом і виглядав досить ну, так, привабливо і цивільно, так по-міському, грубо кажучи, складав такий елемент міської культури, в тому числі, і центром був центром відпочинку для мешканців Гулейполя, зокрема, от якраз для мешканців центру міста, міщан, тобто і так далі. В цьому парку в період Російської імперії відбувалися різні заходи, грав оркестр, там знаходився літній майданчик, і цей парк був вихід із того театру, про який я говорив, бічний вихід із театру, якраз він виходив в цей парк, так? знову ж таки, після втрати приміщення театру, після втрати волосної управи, яка теж знаходилася по периметру цього міського саду, після втрати паркану, який був знесений в 70-х роках цього міського саду, тобто він власне втратив свою первинний такий вигляд, так і первинну ну, логіку взагалі існування. Він і лишався міським садом в радянський час, так, він був парком Калініна, там був поставлений пам'ятник Калініну при вході, але оця ця своя первинність і первинне призначення, якби його змінилося. Там було створено дитячий майданчик, відпочинковий, так, такі популярні на той час невеликого замкового такого типу для дітей майданчики. І, відповідно, руйнація відбулася як би, в самій логіці існування цього парку. Це теж було одним із таких важливих етапів руйнації історичного ареалу. Тому, власне, якщо говорити про радянський період, за цей час було зруйновано набагато більше, ніж було зруйновано в період німецької окупації, так? тому що було завдано шкоди всій логіці забудови. У Гулійполе на початок власне незалежності України, так, на початок 90-х років вийшло із таким суттєво видозміненим історичним ареалом. Але і те, що збереглося, було досить непоганим. Далі, далі про таке. Про таке. Отже, далі говоримо про 90-ті роки, так, із своїми позитивними, негативними наслідками, які вони лишили в середовищі історичної забудови Гуляйполя. Розмови про війну і відбудову Гуляйполя. Перше, що варто сказати, це те, що фактично всі 90-ті роки не спостерігалося якихось особливих змін в якійсь суттєвій перебудові, забудові історичного середмістя Гуляйполя. Звичайно, що часи були такі непевні, так, і з появою власне комерції, роздержавленням, ну і всіми наслідками цього. Більшість будівель, які були в комунальній власності, переходили в приватну власність, з'являлися якісь перші магазини, з'являлися якісь перші перебудови сутєві, і це все робилося, звичайно, що неконтрольовано. Тому що жодних якихось цілісних підходів до забудови міста, якогось генплану, якоїсь логіки подальшого розвитку, перспектив розвитку міста, звичайно, що в 90-х роках не було. І це не лише в гуляйполі, це, власне, тенденція була всієї України, так. Лише там з нульових починаються якісь уже комплексні підходи до бачення взагалі розвитку історичної спадщини в окремих містах. Тому 90-ті були, власне, періодом такої стагнації, такого застою. Але, тим не менше, в тих же 90-х, інший бік цього питання, він заключається в тому, що 90-ті роки якраз задали певний тон розвитку міста на майбутнє. Так? Це пов'язано якраз з розвитком краєзнавства, з розвитком ну, такого, з початками розвитку туризму. Тому що якраз 90-ті роки характеризуються появою такої ну, вже суттєвої зацікавленості персоною Нестора Махна. Так? І за рахунок цього якраз в місті з'являється Хоч не багато, але якийсь певний потік, сезонний потік туристів. З'являється зацікавленість певними об'єктами, певними будівлями, певними місцями, пов'язаними якраз з діяльністю Нестера Махна, пов'язані з часами Української революції 17-21 років. І виходячи з цього, ну, знаєте, такі певні якісь моменти позитивні в місті реалізуються. Тобто це десь якась табличка, наприклад, на будівлі міськради про те, що там перебував, наприклад, в цьому приміщенні перебував штаб Махна. Десь там ще якась невелика табличка пов'язана з тим, що в цьому будівлі знаходилися якісь там установи часів Української революції. Тобто, і оці навіть маленькі, скажімо так, тенденції, такі нотки в середмісті Гуляйполя, вони все-таки сприяли тому, що відбувається і зацікавленість не лише там Махном чи періодом Української революції, а ще і будівлями, які з цим пов'язані. Тобто, і це теж позитивно впливало на їх збереження, тобто якісь підходи вже змінювалися до розуміння цих об'єктів для історії міста ну, і для того, аби їх зберігати, розумієте? І, відповідно, о- оці нотки вони розвивалися розвивалися, і на 2000 роки це вже, в принципі, вилилося вже в певну таку тенденцію, яка вже була пов'язана з більш централізованою туристичною діяльністю, мається на увазі проведення якихось вже регулярних екскурсій серед міст Гулейполя, і якраз оці вже об'єкти, ця архітектура, включалася в ці туристичні маршрути і відповідно, ну, налагодилась певна така вже мережа тих об'єктів е, вибудувалася так, які включалися от в екскурсійну діяльність і, ну, в обов'язковий такий перелік того, що треба, що варто побачити в місті там для туристів, грубо кажучи. Так. Ну, ж таки про 90-ті роки, так. Звичайно, що комерціалізація ринку, роздержавлення, про яке я говорив, воно позитивно не сприяло, ну, цілісним підходам, так, до збереження культурно-історичної, архітектурної спадщини. В тих же 90-х, навіть уже в кінці 90-х, початку нульових, ми мали ну, такі негативні тенденції Псування не скажу руйнації, але псування історичних будівель шляхом неконтрольованої прибудови до фасадів е-м, окремих, е- не знаю, споруд, е- тимчасових споруд. Вперед це було пов'язане якраз із торгівлею, встановлення якихось торгівельних площ е- торгівельних об'єктів. То ми мали такі найдва найгірших випадки: це перебудова колишнього прибуткового будинку е- Карманова і готелю е- заїжджого двору на так, це дві будівлі, які стоять фактично на периметрі соборної площі, на перетині вулиць Соборної і Шевченка, колишньої вокзальної. Власне, до них до фасадів цих будівель це двоповерхова і одноповерхова будівля, які формували знову ж таки ансамбль від цього перехрестя. До них було прибудовано дві однотипні такі стіни при входах цих будівель, так, ну, знову ж таки, як торгівельні площі, які зіпсували фактично фасади цих двох будівель ну і вони знаходяться і нині там якби і вони вже якби злилися з цими будівлями відповідно вся логіка цих конструкцій була порушена тобто це такі от негативні моменти також само ми втратили деякі будівлі ну можливо не центру міста але по скажімо так околиці серед містя це як правило рядова забудова але це гляна рядова забудова яка формувала цілісні комплекси забудови певних кварталів так серед містя зокрема це там єврейських кварталів відповідно ці будівлі Ну, популярним було на початку нульових років, популярним було ця перебудова, пов'язана із там, утепленням, облицюванням, коли втрачалися, наприклад, цей шикарний цегляний стиль кладки, цегли, так, ну, фасадів. Відповідно, такі от тенденції ми мали. Тобто вони були, ну, не скажу, що масовими, але загалом ну, псували, знову ж таки, цей зовнішній вигляд і, от, я вже сказав, логіку забудови певних кварталів. Також в 90-х варто сказати, от мало хто знає, знову ж таки, навіть з місцевих, місцевого населення, що була дуже позитивна тенденція, була почата позитивна справа по відновленню Свято-Троїцької церкви, так, яка була, на, ну, фактично, була домінуючою спорудою центру міста і формувала от весь центр міста, яка була зруйнована, я вже говорив, в 35-му році, підірвана більшовиками. І от в 90-х роках стартував процес, це були, ну, загалом процеси притаманні багатьом населеним пунктам, так, відновлення цих соборів центральних у різних містах, містечках і навіть селах. Тому Гуляйполе не було виключенням, і цей процес почався загалом, і він дійшов до стадії виготовлення проєктно-кошторисної документації. Тобто загалом все було готове для підбудови цієї святотроїцької церкви, яка знаходилася на центральній площі колишній соборній площі міста. На її місці в 90-х стояв пам'ятник комсомольцю, так, який, ну, знову ж таки, планувалося демонтувати і відбудовувати там цю церкву на старих фундаментах. На жаль, процес загальмувався в кінці 90-х і от власне заморозився на стадії завершення виготовлення проєктно-кошторисної документації. Дуже погано, що все-таки не дійшли до кінця, так і ну, хоча б не почали будівництво цього собору. І, власне, от, ну, таким чином місто мало шанс отримати, повернути собі головну споруду фактично центру міста. Ну, але це не відбулося. На жаль, хотілося б ще знову ж таки сказати. Таким окремим напрямком про діяльність, пов'язану з появою меморіалів в місті, так? ми говоримо про архітектуру, це ну, дуже близько пов'язана тема, і знову ж таки це речі, які ну, з'являлися в середмісті Гуляйполя, так? і ну, тут не можна назвати позитивним цей досвід і ці напрямки, так? тому що ну, Гуляйполя не було виключенням, це була тенденція багатьох міст, от якраз там рубежу 90-х нульових, навіть більше нульових, коли масово почали з'являтися пам'ятники, відомість всім, як там меморіали чи пам'ятники там, прикордонникам, пам'ятники воїнам-інтернаціоналістам, так, і тому подібне. Пам'ятників учасникам ліквідації Чорнобильської катастрофи. Ну, єдине, що варто сказати, встановлення їх відбувалося знову ж таки неконтрольовано, і, як правило, ці пам'ятники-меморіали ставилися просто на на центральній площі, наприклад, без, ну, без всякої логіки. Тобто там, де було можливим, де було зручно, там вони не ставилися. Ніхто не розглядав ці об'єкти, аби вони були, ну, якби гармонійно вписані в середовище, чи вони були якось стилізовані, чи були якіось художньо-мистецько привабливі. Тобто це, як правило, були такі зразки, класичні зразки такого поховально монументального мистецтва, так, коли там ритуальні служби готували ці пам'ятники. І, відповідно, це все теж псувало зовнішній облік міста. Я не хочу нічого поганого сказати про там, людей, які це ставили, так? але ну, це ставилося без урахування якраз цієї історичної і культурної спадщини міста. Без погляду в майбутнє, як це буде виглядати так? на центральних площах. Варто також говорити, говорячи про 90-х, точніше так, рубіж 90-х, 2000-х років, варто говорити, що от процеси зацікавленості своїм містом і процеси підняття цього питання в інформаційному просторі, в публічному просторі, серед представників влади, воно тісно пов'язане якраз із історичним так яке теж поступово, але починало розвиватися якраз от в кінці 90-х, в нульових роках. Знову ж таки, це були процеси, то що я сказав, вони були пов'язані якраз із зацікавленості Махном, із зацікавленості часами української революції, діяльності повстанської армії, діяльності анархістів у гуляй полі, тому що, ну, відповідно, був попит. Приїжджали туристи, відповідно, на це був попит. Відповідно, краєзнавці якимось чином, і не лише краєзнавці, а історики і професійні реагували на це і, відповідно, місто досліджували. Звичайно, в 90-х ми отримали краєзнавство радянського типу і, як правило, місцеві краєзнавці не відрізнялися там особливими якимись новими підходами до популяризації міста, його історії, і навіть там, часів Української революції. Тобто це було таке класичне радянське краєзнавство, де особливо не зверталася увага там на рятування будівель, на їх там, не знаю, реставрацію, реконструкцію. Але нульові роки, ну певним пожвавленням все-таки характеризується. Тобто краєзнавці, історики почали працювати в архівах, почали витягувати цікаві документи, почали розповідати тим же туристам, хай і невеликій їх кількості, але вони були, розповідати про ті чи інші будівлі пов'язані з українською революцією, так і діяльністю Нестора Махна. І таким чином потроху-потроху, тобто якась певна інформація накопичувалася. Всі ці процеси тут варто вже себе трохи похвалити, так? там вже в 2000-х, Роках. Почали ми активно в цьому напрямку працювати. Ми зрозуміли так, що величезна кількість, ми це, знову ж таки, певна, скажімо так, колектив істориків і активістів з міста, так, яким було небайдуже, які почали розуміти, що величезна кількість інформації, яка просто не висвітлена, не витягнута і не актуалізована в місті. Тобто величезна біла пляма, яку треба досліджувати. І ми тут почали в декількох напрямках працювати. Це, з одного боку, архіви, обласні державні архіви, центральні і, власне, робота безпосередньо польова, так сказати, так, то робота в місті шляхом дослідження родинних архівів, шляхом збору етнографічних матеріалів, шляхом запису усних свідчень, дослідження тієї ж архітектури, урбаністичні, широкі урбаністичні дослідження, грубо кажучи. І в цьому напрямку теж виявили велику кількість моментів цікавих, ну, от, про які в місті взагалі не знали, не чули, вони були забуті, які і в подальшому ставали такими туристичними, ну, знову ж таки, фішками, так чи туристичними такими кластерами, так. Відповідно, от якраз дослідження тих же родинних архівів, з яких ми повитягували величезну кількість старих фото, якихся документів, пов'язаних з, із архітектурою в тому числі, із забудовою міста, з людьми, які, яким належали ті чи інші будівлі. Все це, відповідно, лягало в майбутньому в, як інформаційна складова туристичних маршрутів, при проведенні екскурсії і тому подібне, написання статей краєзнавчих, науково-популярних статей, якихось інформацій в преці почала з'являтися, так, про ті чи інші наші дослідження. Відповідно, ми розуміли, що це все треба популяризувати, тому з'явилася сторінка в соцмережах у Оліпістській старожитності дещо пізніше, куди ми всю цю інформацію заливали. Це все треба було для того, аби підіймати в першу чергу зацікавленість своїм містом серед самих містян. Тому що, ну, кому як не мешканцям цього населення пункту, треба власна історія і власна культурна спадщина історична. Так? Відповідно, оце зацікавленість, вона зростала, і відповідно зростала розуміння і необхідність до збереження тих чи інших об'єктів в місті, які нам лишилися у спадок від попередніх століть. І знову ж таки, вже в контексті нашої діяльності ми ще один такий напрямок почали проводити дослідження на центральних міських кладовищах. Так? Це центральне християнське і єврейське кладовище на яких теж ми проводили розчистки, ну, знаходили безліч поховань відомих в місті людей, також пов'язаних із забудовою міста, зокрема це, наприклад, на єврейському кладовищі велика кількість поховань представників родини Кернерів, які були одними з таких найбагатших мешканців міста, які активно забудовували місто в кінці 19-го, на початку 20-го століття. Це представники купецьких родин, міщанських родин, яким належали ті чи інші будівлі. Відповідно, це Інформація накопичувалася навколо ну, кажу, і прив'язувалася до тих чи інших будівель, так, які ми в місті мали. Все це в подальшому вилилося зовсім недавно, це років 5, напевне, тому, в менше 4, напевне, в реалізацію проекту з встановлення інформаційно-туристичних таблиць на самих таких, ключових архітектурних спорудах міста, а також на певних локаціях. Так, це на площах, парках і так далі. Ця інформація була подана з врахуванням того, що це буде і на туристів в тому числі. І ну, багато позитивних відгуків було від туристів саме якраз, тому що що ну, не кожен районний центр може похвалитися таким от комплексним підходом до от встановлення, маркування тих чи інших будівель історичної спадщини чи місць. Тому такий проект був реалізований також із міською владою. Це була така ініціатива і наша, і міської влади так, по встановленню цих таблиць. І, власне, от Гуліполя до війни мало вже так помаркований центр. Це, ну, насправді, було велике досягнення. Потім ми мали позитивні тенденції, пов'язані якраз із... Ну, знову ж таки, вже, говорячи там про 2010-ті роки, ми вже мали місто, яке Ну, вибудовувало комплексний підхід до розуміння своєї історичної спадщини. Так, і от дуже позитивним моментом якраз було таким комплексним підходом, це була реконструкція центральної площі, головної площі міста, так, колишньої соборної площі, якраз де знаходилася церква. І після того, після декомунізаційних законів, після демонтажу пам'ятника комсомольцю в центральному парку, відповідно, він ну, такий захаращений вид мав, і було прийнята рішення про реконструкцію цього парку, комплексну Реконструкцію, так? І тут дуже класно, що міська влада теж чула тоді і наші пропозиції, і було вирішено робити реконструкцію цього парка з урахуванням якраз оцієї історичної спадщини. Тобто було проведено на замовлення міської влади, було проведено шурфування археологами центральної площі, були виявлені залишки, фундаменти і крайні точки поворотні власне, Свято-Троїцької церкви. В подальшому вони були законсервовані і на скляним куполом так, для можливості огляду в подальшому. І були виявлені певні знахідки пов'язані з діяльністю церкви так, на центральній площі. Тобто ми ну, хоча б таким чином, але повернули присутність цього об'єкту на цій площі. Так. Тобто ці накриті поворотні точки, де видно фундаменти і частково там місце, де знаходився вівтар, вони ну, уприсутнили так, церкву в цьому міському просторі. І, відповідно, знову ж таки, це стало відправною точкою для початку багатьох туристичних маршрутів, які починалися саме з цієї площі. І ну, це стало, окрім всього, ще й таким туристичним об'єктом, тому що всі екскурсії власне, ну, або проходили мимо цієї площі і показуючи ці відкриті фундаменти, ну, вже можна було говорити, знову ж таки, про церкву, про її історію, також поруч встановлені інформаційні стенди. І, ну, відповідно, це все мало вигляд такої комплексного підходу і комплексності до урахування історичної спадщини в реконструкції міста. Знову ж таки, накопичений був величезний матеріал, так, з історії міста, який хотілося якимось чином репрезентувати. І ми за співпраці із місцевими підприємцями із власниками старих будівель почали реалізацію такого проекту, як музей-садиба родини Крігер, так, це будівля родини німців Лютеран, які в Гуліполі володіли заводом виробництва сільськогосподарської техніки. І, власне, цей будинок ми почали реконструювати десь так, починаючи з 19-го року 20-го, ми почали відновлювати фасади, бо він був перебудований трішки пофарбований. Ну, класично, там була адміністрація заводу в подальшому сільгоспмашин. І ми почали його, ну, фактично, реконструкцію, відновлення цієї будівлі. Знову ж таки, за активної співпраці і в такому тандемі з власниками цієї будівлі. І з подальшим розміщенням цієї будівлі музею, який був, був пов'язаний якраз з гуляйполем часів Російської імперії 19 століття століття сними матеріалами, які ми накопичили. І це був дуже позитивний досвід, тому що ми фактично врятували будівлю, яка була в такому аварійному стані. Було проведено комплексна реконструкція так і фасадів, і внутрішніх просторів. І ми вже перед повномасштабним вторгненням, ми вже готувалися до відкриття, власне, самої експозиції. Ну, але відповідно з подіями, з воєнними діями, з бойовими діями, ми ці питання відклалися наразі, але це позитивний був досвід, коли є розуміння і власників будівлі, і ну власне підприємців, розуміння того, що це необхідно рятувати що це є ну, візитною карткою міста, що це є класно, що це є привабливо і для туристів, і власне для самого міста. Тобто це є певним ну таким статусністю, так тому що ну знову ж таки люди почали багато подорожувати, почали бачити, як це робиться у в більших місцях, як це робиться, не знаю, в Європі, і відповідно, ну, якісь логічні думки і дії виникають, чому не так у нас. То відповідно, от такі тенденції ми мали. Також ми мали позитивну тенденцію, позитивний досвід, коли, наприклад, власники такої найвпізнаванішої будівлі міста парового млина Надія який довгий час, мабуть, 60-х років стояв без даху, тобто ч- центральна його частина була не накрита і дощ, сніг, це все падало фактично в саме приміщення. То в 2000-х роках, мабуть, в 2010-х роках ця будівля була перекрита за ну, ініціативи самих власників, так, ну, і, знову ж таки, воно і використовувалося підприємцями для ведення підприємницької діяльності своєї, але, ну, тут було, знову ж таки, це перекриття було з урахуванням особливостей будівлі, з розумінням того, що це є історична спадщина, тобто нічого не було зіпсовано, було досить якісно, вміло перекрито дах. І тут варто сказати, знову ж таки, що оці всі роботи, вони не були регульовані, тому що у нас у Голіполе не мало, пам'ятки не мало статусів пам'яток історії чи пам'яток архітектури, і відповідно не було законодавчої бази для регулювання процесів забудови, перебудови, перекриття і так далі у Гліпуле немало до останнього часу генерального плану міста, так, який би передбачав певні обмеження, рекомендації до забудови серед містя. Тобто, тут ну, головне, що треба усвідомити, що оці от моменти, про які я сказав, вони робилися ну, фактично на власний розсуд. І дуже класно, що більшість з них все-таки робилася з урахуванням того, що це історична спадщина, розумієте? Тут цей важливий момент. Ну і раз я вже почав говорити про генплан, так, буквально за рік до, навіть менше за півроку до початку повномасштабного вторгнення і вже масованої такої руйнації міста, місто все-таки отримало генеральний план. Це була довга процедура. Це, ну, це дійсно було велике досягнення і місцевої влади зі своїми мінусами, звичайно, зі своїми проблемами. Але генеральний план буквально в 2021 році, восени, він був затверджений. Було затверджено історичний ареал, що є дуже важливим для збереження так серед міста, було визначено всі відповідні зонування і так далі. Тобто, ну це величезний, насправді величезна робота і головний документ, який би регулював забудову міста. Тому це висунув позитивний досвід і позитивний момент в подальшому для розвитку міста, так мав би бути. Звичайно, ніхто не мислив про те, що буде війна і буде таке жахливе руйнування, але ну, Знову ми комплексно почали розуміти те, що в нас є. Таке поняття як історичний ареал, так? Але разом з тим, знову ж таки, постійне розуміння того, що в місті була від, ну, відсутня необхідна кількість кваліфікованого персоналу, так? Кваліфікованих архітекторів, істориків, які б, знову ж таки, висловлювали якісь рекомендації, вносили свої пропозиції до роботи, до підходів по роботі, забудові історичного середмістя. Знаю, що планувалося міською владою реком... Реконструкція центральної площі. І перед війною відбувалися певні планування того, як буде проходити реконструкція колишньої базарної площі, маю на увазі, площі Шевченка нинішньої. Так? І теж відбувалися консультації і відбувалося планування її реконструкції якраз з урахуванням того, що це була стара базарна площа із відкриттям цих підвалів, які на ній знаходилися і так далі. Тобто місто фактично виходило вже на нормальний рівень розуміння і роботи зі своєю культурной спадщины. Отже, нагадую, що сьогодні ми говорили про історію Гулійполя, фактично історію забудови міста за все 20 століття і те, з чим Гулійполе вийшло так, от на, фактично, на сьогодення впродовж своєї непростої столітньої історії. Ми дякуємо за можливість говорити на ці теми нашим партнерам і прошу відслідковувати і слухати нас на платформах, які ви знайдете в описі до наших публікацій в соцмережах. Наступний випуск ми будемо говорити вже предметніше про ті руйнування, які були спричинені російським повномасштабним вторгненням, про те, що було зруйновано, про можливості подальшого збереження і подальшої відбудови, я надіюсь, яка буде найближчим часом. З вами був Сергій Звелінський, історик, голова громадської організації Голіпільської старожитності. Почуємося в подальшому. Розмови про війну і відбудову «Гуляй Оля»